0: Hallo, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Schön, dass du wieder da bist bei unserem Podcast Mind the Tech. Das ist so absurd, Katrin. Nee, doch. <lacht> verrückt. Crazy. Ja, das riecht komisch. Ich habe Angst. <lacht>
1: Hundepipi? <lacht> Und, ähm,
0: warte mal, was? Ach so, <lacht> okay, ich weiß, was ich sagen wollte. Das ist ein richtig cooler Virus. Also, das ist eine... Ich bin... Ich bin begeistert. Meinungspal. Hm. E. Das ist Ich Du süß. Eh, das hübsch. Die heutige Folge dreht
1: sich um den unglaublichen Fall des Biotech-Unternehmens Theranos. Das haben wir eben schon erwähnt und damit natürlich auch um die Person Elizabeth. Elizabeth. <lacht> <lacht> Elizabeth. <lacht> Guten Morgen. Willst du geflügelt werden? Was um alles in der Welt legitimiert
0: dich eigentlich, so zu reden? Mensch, Isa, kannst du es glauben? Vor einem Jahr oder vor circa einem Jahr haben wir unsere erste Folge Mind the Tech hochgespielt. Und jetzt sitzen wir hier mit unserem Corona-Baby und es ist ein echt kleiner Wonneproppen oh, ja. <lacht> geworden.
1: Du meinst so ein, so, ein, so ein kleines, feistes Baby, dem man so schön in die Wange kneifen möchte?
0: So ein kleiner Wonneproppen? Genau, so ein richtig kleines Persönchen, ein Wonneproppen, wie du so schön gesagt hast. Nur, dass unser Podcast keine baby auf die Waage bringt, sondern viele Minuten. Konkret 828 Minuten und das sind 13,8 Stunden und eine ganze Reihe an HörerInnen, über die wir uns richtig freuen. Also richtig tolle HörerInnen, das muss ich an dieser Stelle mal loswerden, die wirklich wahnsinnig tolles, konstruktives und auch faires Feedback geben. Meistens jedenfalls. Ja. Da kommen wir ja später später nochmal drauf zu sprechen. Ähm, ja, aber
1: um deine Frage zu beantworten, Kathrin, nein. Ich kann das manchmal tatsächlich nicht glauben. Was für eine Reise, was für ein Spaß auch. Und mhm. naja, du kennst es ja eigentlich. Heißt es ja mal, wenn die Party am schönsten ist, soll man gehen. Ne? Also eigentlich wäre es ein richtig krasser Move, jetzt hier in diesem Moment aufzuhören. Aber nee, keine Sorge. Nee. Sind wir sind ja gerade erst richtig warm. Fall. Wir sind jetzt gerade erst richtig warm gelaufen, würde ich mal sagen. Und ja, wir haben ja noch sehr viel vor mit Mind the Tech. Mhm. Aber ich finde, für den Moment können wir uns mal kurz ein bisschen auf die Schulter klopfen. Ja. Ja, krass irgendwie. Ein Jahr. Und ja, wie habe ich ihm gesagt habe, ich glaube, die Party geht erst so richtig los. Wir werkeln ja schon auch fleißig im Hintergrund noch an unseren weiteren Ideen. Ich weiß, das sagen wir jetzt relativ oft in letzter Zeit, aber da passiert wirklich sehr, sehr viel. Aber es ist mit sehr intensiver Vorbereitung verbunden. Und wir müssen natürlich auch ein bisschen warten, dass wir das mit Corona weitgehend im Griff haben. Denn wir möchten auch ja, diesen direkten Menschenkontakt suchen. Und das ist zurzeit ja nicht so einfach möglich. Aber ich bin guter Dinge. Irgendwann können wir unsere HörerInnen
0: anfassen. Ja. Und das klingt gerade richtig spooky. Entschuldigung. <lacht> mir macht das auch ein bisschen Angst. <lacht> aber mir ist auch aufgefallen, dass wir uns schon, ja, von, von, so, von diesem reinen Cybercrime-Podcast wegentwickeln zum zu einem Podcast, der die dunkle Seite der Digitalisierung in ihrer Ganzheit betrachtet. Und mir war das anfangs gar nicht so klar, wie viele Themen an der Schnittstelle sich da tatsächlich auftun. Wir sind irgendwie ohne richtigen Plan, ja, aber mit einer, naja, guten Idee. <lacht> <lacht> sind wir da reingerutscht und werden sogar jetzt belohnt. Ich sag nur, Fornet Media Award. Ja, da hast du recht. Für einen kurzen Moment habe ich schon gedacht, was will sie mir sagen? <lacht>
1: Aber ja, wie du eben gesagt hast, eine tolle, tolle Entwicklung. Und ja, du hast den Preis eben angesprochen. Mhm. Ein Preis kommt ja selten allein. Und in den letzten Wochen haben wir so eine richtige Schwemme an neuen Followern zugespült bekommen, die, und das ist mir aufgefallen, einen sehr, sehr klaren juristischen Background haben. Ja, das stimmt. Also richtig viele Anwälte, die uns hören, oder ähm, anderweitig juristisch tätig sind. Natürlich ähm, fühlt man sich da so ein bisschen beobachtet und mhm. man äh, hofft, dass man das alles so richtig wiedergibt. Aber wir finden das natürlich grundsätzlich toll. Ähm, und das Tolle ist, die versorgen uns auch hier und da mit, ich sag mal, sachdienlichen Hinweisen. Mhm. Äh, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, denn wir werden ja heute eine Art Review machen. Wir werden mal durch unsere Fälle die wir bislang alle bearbeitet haben, ein bisschen durchflippen. Und hier und da, das haben wir auch immer versprochen, mal so eine Aussicht geben. Was hat sich da eigentlich getan? Und vielleicht gibt es hier und da ja auch Korrekturenpotenzial. Und das werden wir dann natürlich auch machen durch die sachdienlichen Hinweise unserer tollen juristisch versierten Follower. Auf jeden Fall kann man sagen, ähm, wir sind zufrieden, ja. wie unser Baby wächst, es gedeiht. Und ich glaube, der Krabbelphase sind wir jetzt auf jeden Fall entwachsen und das Baby läuft recht sicher.
0: Ja, sicher im zweiten Jahr. <lacht>
1: genau. Aber bevor wir das nächste Kapitel von Mind Detect begehen, wollen wir das erste ordnungsgemäß abschließen. Ja, und wie ich eben gesagt habe, einmal gucken, was hat sich eigentlich in der Vergangenheit getan? Haben sich unsere Fälle weiterentwickelt? Gibt es bahnbrechende Neuerungen? Und deshalb würde ich mal vorschlagen, wir fangen einfach mal mit dem allerersten Fall an und das war... Der Fall Ashley Madison. Genau. Ja, unsere erste Folge, die gleich so lang war, dass sie
0: sich auf zwei Episoden aufgeteilt hat. Das ist ja auch eigentlich eher so eine nette Umschreibung für klassische Anfängerfehler. Ne?
1: Genau. Ja, einfach viel zu viel aufgenommen.
0: Und du warst auch ein kleines bisschen ja
1: aufgerischt am Anfang. Ich weiß gar
0: nicht, wie oft wir das, äh, den Einstieg aufgenommen haben, bis es dann so einigermaßen klappte. Und ich hatte auch echt Angst, mir danach die Folge anzuhören. Ist das so? Ja. Aber heute hast du es nicht mehr, oder? Nee, ich höre unsere Folgen wahnsinnig gern. Das freut mich. Ähm, ja, der Fall Ashley
1: Madison, da müssen wir gleich mal äh, sagen, da gibt es gar keine so wirklich konkreten Neuigkeiten. Das Geschäft mit dem Seitensprung ist äh, generell mhm. nach wie vor ein sehr lukratives Geschäft, auch in Zeiten von Corona. Ähm, Ashley Madison hatte damals äh, durch diesen großen, weitreichenden Datendiebstahl so einen kleinen Dämpfer erfahren, aber so richtig ausgebremst hat das Geschäftsmodell eigentlich nicht.
0: Nee, das stimmt. Aber das ähm, Risiko von Datendiebstählen ist tatsächlich extrem auch gestiegen. Äh, ich habe da so eine Statistik von, äh, aus den USA. Da sieht man, dass es so, ja, es, es wächst so langsam bis 2015. Da sind so... 781 Datendiebstähle pro Jahr. Und dann geht's echt sprunghaft hoch auf fast das Doppelte. Diese 781 beziehen sich dann so auf größere Plattformen
1: ja. und Unternehmen. Ja. Also jetzt nicht Privatpersonen? Nee. Mhm. Das heißt, jeden Tag
0: gibt es etwa zwei große mhm. Angriffe irgendwo. Ja, Wahnsinn, ne? Krass, wie wenig man dann auch so mitbekommt über die Medien, ne? Ja, das ist ja genau wie Ashley Madison. Die haben ja auch versucht, das so ein bisschen unter den Tisch fallen zu lassen. Mhm. Ist nicht so gut geglückt. Nee. Na Stimmt.
1: gut, aber das sagt mir, dass wir einfach nur aufmerksam mhm. die Medienlandschaft beobachten müssen, weil bei der Entwicklung irgendwann kommt so der nächste große Datenleak auf jeden Fall. Ganz bestimmt. Ähm, vielleicht nicht bei einer Seitensprung-Plattform, aber woanders schon. Ja. Gut, aber das ist ja eh unser... Auftrag, genau. das im Auge zu behalten. Genau. Ähm, also so viel zum Thema Ashley Madison. Die Plattform gibt es immer noch. Sie wächst und gedeiht. Sie hat äh, ja diesen diebstahl gut überstanden, gut verdaut. Und ja, wir lassen uns überraschen. Mhm. Ähm, ja, die zweite Folge. Das war die Folge über Megan Meyer. Der Fall Megan Meyer. Eine, ja, eine sehr aufwühlende Folge mit einer sehr krassen Wendung, die mhm. auch wir... Erstmal gar nicht äh, antizipieren konnten, mhm. die uns auch irgendwann infolge der Recherchen sehr überrascht hat. Und ich glaube, das hat man auch in der Folge gehört. In dem Fall ging es um die 13-jährige Megan Meyer aus Missouri, die sich am Abend des 16. Oktober 2006 das Leben in ihrem Elternhaus nimmt, nachdem sie über das Internet mit recht fiesen, nein, mit einer Flut an fiesen Nachrichten regelrecht in den Tod getrieben wurde. Vorneweg dabei ihr drei Jahre älterer Online-Flirt, Josh. Jetzt kommen wir zu der Wendung, denn Wochen nach Megans Tod stellt sich heraus, Josh hat es nie gegeben, sondern war das Konstrukt einer Mutter aus der Nachbarschaft, die Megan eine Falle stellen wollte und deshalb unter einer falschen Identität Kontakt mit ihr hielt. Ja, unterstützt durch die eigene Tochter und sogar einige ihrer Freundinnen und sogar eine, eine mittellose Angestellte, die hat die Mutter dazu gebracht, bei diesem miesen Spiel mitzumachen. Ähm, ja, und warum? Was ist der Grund? Weil Megan hinter dem Rücken der Tochter schlecht über sie gesprochen haben soll. Tja. Unfassbar, ne? Soll ja mal vorkommen, ne? Ja. Die Mutter wurde juristisch belangt, aber nur wegen Verstoßes gegen die Richtlinien von MySpace, dem damaligen Tatort sozusagen, einem Vorvorläufer von Facebook, eines der ersten Social Networks, die es so gab, äh, und wegen illegaler Computernutzung. Das kam noch mhm. dazu. Also einmal dieser Regelverstoß und diese illegale Computernutzung. Also daran erkennt man, das Thema Cybermobbing stand 2006 einfach noch ganz, ganz am Anfang juristisch betrachtet. Und am Ende ist sie mit einer Geldstrafe, mit einer recht hohen, aber mit einer Geldstrafe davongekommen. Ja, nach Megans Tod hat die Mutter, also Megans Mutter, eine Stiftung gegründet, um Kinder und Jugendliche über die Folgen von übler Nachrede im Internet aufzuklären. Diese Stiftung gibt es noch heute. Ja, aber Cybermobbing hat natürlich hm. nicht aufgehört.
0: Nee, absolut nicht. Also wie du ja gesagt hast, der Fall ist Vergangenheit, aber das Thema Cybermobbing unter Jugendlichen bleibt skaliert bedauerlicherweise sogar auch noch wie zum Beispiel eine recht aktuelle Gemeinschaftsstudie des Bündnisses gegen Cybermobbing und der Technikerkrankenkasse zeigt, ist die Zahl der Betroffenen seit 2017 um 36 Prozent gestiegen. Wahnsinn, ne? Mhm. Also von 12,7 Prozent in 2017 auf 17,3 Prozent in 2020. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass zwei Millionen SchülerInnen zwischen 8 und 21 Jahren von Cybermobbing betroffen sind. 2 ja, Millionen. 2 Millionen. Das ist heftig. Ja. Natürlich heftig. Und ähm, auch bei diesem Thema wirkt halt Corona wie so ein Brandbeschleuniger. Mhm. Da sind sich die Experten sicher, denn durch den Fernunterricht verbringen ja alle noch viel mehr Zeit im Netz und somit haben auch die Täter mehr Angriffsfläche, Opfer können noch weniger ausweichen. Mhm. Die sind bisher nur Beobachtung, aber die Fakten werden sicherlich bald folgen. Mhm.
1: Naja, es liegt irgendwie auf der Hand. Ne? Mhm. Also jetzt, wo du ähm, früher war Cybermobbing... Ich glaube, das haben wir auch relativ intensiv in der Folge ges gesprochen. Du hast ja so ein bisschen, du kannst dich ja nicht entziehen, weil du hast ja gerade durch das Handy diesen Tatort immer mit dir dabei. Ja. So Und die Täter haben natürlich quasi ihr Angriffswerkzeug immer mit dabei. Diese Unmittelbarkeit war so durch das Smartphone sozusagen gegeben. Aber jetzt hast du nochmal diesen Layer mit mit Webcam, ne? mhm. also diesen Remote-Unterricht über die Lernplattformen, die ja jetzt intensiv genutzt werden. Ähm, auch die werden angegriffen. Die sind nicht immer vollends sicher. Da gibt es auch immer wieder ähm, Geschichten über ja, Pädophile oder anderweitige Vollidioten, die sich da einwählen. Angetrieben durch kriminelle Energie, teilweise aus Jux an der Sache, aber diese Plattformen sind nicht sicher. Und sie sind eben auch nicht sicher vor Cybermobbing, denn ne, dadurch, dass du Umgebungen sehen kannst, wie wohnt jemand, wie lebt jemand. Und du kannst Mitschnitte du anfertigen. Du kannst mitschneiden, du kannst Screenshots machen, du mhm. bist noch mehr ausgeliefert. Und das ist natürlich, also es liegt auf der Hand, dass es eine, eine Entwicklung ist, die schon finde ich, äh, weiterhin beobachtet werden muss. Ja. Gut, So viel dazu. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle sagen, dass wir ähm, natürlich weiterhin unserer Tradition treu bleiben und ergänzende Informationen wieder in die Shownotes mhm. packen. Jetzt hast du ja eben eine Studie angesprochen. Die werden wir natürlich verlinken. Wie gesagt, jede neue Entwicklung zu unseren Fällen, da werden wir euch die Quellen auf jeden Fall mitgeben und ihr könnt euch selbst noch ein Bild davon machen dritte Folge, oh ja, die war schön, äh, Rausch per Klick hieß sie und das war die Geschichte, ja, eine wahrlich filmreife Geschichte, mhm. muss man sagen. Ähm, ein Anfang-20-Jähriger hat irgendwann keine Lust mehr aufs Kellnern und zieht im Darknet einen Online-Shop für Drogen hoch. <lacht> ja, und als er Anfang 2015 schließlich festgenommen wird, zählt er nicht nur 4.600 Kunden aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. Nein, die Beamten stellen zudem 300 Kilo Drogen im Wert von, halte ich fest, 4,1 Millionen Euro sicher. Und da wirken die 26.000 verschreibungspflichtigen Tabletten, die da auch noch rumlagen, so ein bisschen so ein kleiner Hygienefaktor. Ja, und die Ironie an dem Ganzen ist, dass Shiny Flakes, so der Name unseres 4.0-Dealers, nicht in irgendwelchen Hinterzimmern oder verrauchten Kellern agiert. Nein, sein Drogenimperium steuert er aus seinem Kinderzimmer <lacht> heraus in der Leipziger Wohnung seiner Mutter. Das Urteil sieben Jahre Gefängnis und 3 Millionen Euro Strafe, weil er ja 18 Monate lang keine Steuern ab abgeführt hat. <lacht> Ja, und die Geschichte ist so absurd. Die ist so gut, dass Netflix daraus schließlich eine Serie gemacht hat. How to Sell Drugs Online Fast.
0: Ja. Zwei Staffeln
1: ich. umfasst diese Serie und diese so wirklich amüsant kann man mal an so einem Abend oder an einem verregneten Nachmittag so weggucken. <lacht> äh, richtig gut gemacht und ähm, irgendwie ist die Story auch, ähm, ich weiß nicht, die Story zaubert mir immer so ein Lächeln ins Gesicht, weil ich diese Chutzpe einfach so beeindruckend finde ja. von so einem 20-Jährigen, der sich auch wirklich Gedanken gemacht hat über über Kundenservice und sowas. Mhm. Ne? Das hat ja richtige Strukturen eines eines größeren Online-Shops mit, mit Service, mit kleinen Geschenken, die er beigeliefert ja. hat mit Taschentüchern, die er beigeliefert hat, wenn ein Kunde ihm seiner Meinung nach zu viel rumgeheult hat. wegen <lacht> verspäteter der Lieferung. Also eine ganz an sich eine amüsante Geschichte. Aber wir wollen hier Drogen nicht verherrlichen. Drogen sind Teufelszeug und man sollte sie
0: auf gar keinen Fall konsumieren. Das stimmt. Aber auch wir wurden von diesem Fall in einer gewissen Art und Weise inspiriert. Wir wollten uns nämlich, auch im Zuge der Recherche natürlich, ein eigenes Bild machen und haben uns mal im Darknet umgeschaut. Und so ist dann auch die Idee für unsere erste Sesselreise entstanden. Mhm. Dem gemeinsamen Gang in die digitale Unterwelt. Vor der uns unsere Eltern <lacht> immer gewarnt ja, genau. haben. Via Zoom. <lacht> Via Zoom, ja. genau. Das ist wirklich ein Format, was uns sehr viel Spaß macht und auf, auf dem besten Weg dazu ist, ein Klassiker zu werden. Ne?
1: Mhm.
0: Wie oft haben wir es schon gemacht? Ähm, ich weiß nicht. Ein halbes
1: Dutzend Mal haben wir es schon gemacht. Ja, ja. Aber fairerweise, muss man sagen, nicht nur mit den HörerInnen. Wir haben es auch mit KollegInnen gemacht. Wir haben es äh, auf, der Developer. auf der Developer, dem Digitalcamp für Frauen. Mhm. Da haben wir das gemacht. Ähm, ja und ich würde mal vorschlagen, es wird mal wieder Zeit, Katrin. Ja. Wir sollten äh, mal wieder eine Sesselreise machen. Bis zum Ende der Aufzeichnung oder bis zu dem Moment, wo wir das hier hochladen, wenn wir uns ein Datum ausgedacht haben, das werden wir in den Shownotes auch verlinken. Oh ja. Den anmelde -Link. Und dann gehen wir wieder zusammen ins
0: Darknet. Ich freue mich drauf
1: ich mich auch. Der Vollständigkeit halber im Darknet, also obwohl Shiny Flakes natürlich sehr öffentlichkeitswirksam damals ähm, ja eben außer Gefecht gesetzt wurde, im Darknet finden sich weiterhin allerhand Drogenshops. Shiny Flakes hatte eben nur das Pech, dass er seine Spuren nicht genug verwischt hatte. Aber entgegen der weitreichenden Annahme, und das ist uns auch wirklich sehr, sehr wichtig, äh, machen Drogenshops streng genommen nur einen ganz kleinen Teil mhm. des Angebots im Darknet aus. Wir bewegen uns hier streng genommen, das haben wir neulich recherchiert, in einem relativ niedrigen, einstelligen ja, Prozentbereich, ja, oder? Ja. Ähm, ich glaube, aktuell, habe ich gelesen, ist die wohl beliebteste Handelsware im Darknet, ähm, sind Vakzine gegen Ach. Corona. Richtig, das, die Impfstoffe? Das, die richtigen Impfstoffe, natürlich
0: die richtigen. Na, ich dachte vielleicht so die, die ähm, Impfpässe.
1: Die auch, aber tatsächlich sind Impfstoffe heiß begehrt. Sie werden nicht nur auf Ebay verschleudert, habe mhm. ich jetzt gelesen, dass viele auf AstraZeneca, viele Ärzte, auch Hausärzte sitzen bleiben und verschleudern das jetzt irgendwie bei Ebay. Ähm, die Preise variieren natürlich je nach Impfstoff. Also du bekommst die Vakzine zwischen 420 Euro und 630 Euro ungefähr. Das ist die mhm. Range. Am günstigsten ist, ist der Impfstoff von AstraZeneca zu haben. Ja. zur ne? das ist ja Nachfrage und Angebot. Ähm, der kostet so im Schnitt 500 Dollar. Das Vakzin von Johnson Johnson sowie Sputnik liegen bei 600 Dollar. Und Sinopharm aus China, habe ich noch nie gehört, ich muss ich nicht. ganz ehrlich sagen, kostet 750 Dollar. Ähm, aber es ist davon auszugehen, dass viele Angebote fake sind, aber nur der Vollständigkeit halber sei es gesagt, Drogen sind gar nicht mehr so innen gerade. Mhm. Es sind Impfstoffe. Bist du eigentlich schon geimpft? Nee. Leider nicht. Du? Äh, den ersten Piekser habe ich bekommen und der zweite kommt in ein paar Tagen. Ach, toll. Ich kann nur sagen, ich habe äh, den äh, Impfstoff von BioNTech bekommen. 0,001% Nebenwirkung. Perfekt. Ja, aber wir müssen die zweite Impfung noch abwarten. <lacht> genau. Genau, den Anmeldelink link sozusagen, den packen wir wie gesagt in die Shownotes und dann geht sie ab die Reise, 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 Reise. Junger <lacht> Mann zum Mitfahren gesucht. Hier geht die Party Gott, ich bin so ungeeignet für diesen Job. Mich sollte man nicht äh, in so eine Scooterbude packen. Ich trinke jetzt mal wieder. Kannst <lacht> du mal Das ist hier kein ASMR-Session okay. hier. Schade. Ach ja, Social Engineering Folge 4, mhm. Wir kommen gut Die war voran. Auch gut. Social Engineering war cool, ja. Die hat mich nämlich echt gelehrt. Diese Folge. Man muss kein Hacker sein oder man kann Hacker sein, auch ohne auch nur eine Zeile Code zu beherrschen. Das, ja. das macht richtig Mut. Das finde ich richtig toll. Es reicht im Grunde beim Social Engineering oder beim Hacken der Neuzeit, ein Meister bzw. eine Meisterin der Manipulation zu sein. Das reicht, um an sensible Informationen oder Zugangsdaten zu kommen. Ja, der Fantasie sind dabei eigentlich gar keine Grenzen gesetzt, vor allem dann, wenn man mit den Ängsten der Menschen spielt. Mhm. Und was treibt die Angst der Menschen seit Monaten massiv voran? Corona. Corona, natürlich. Und so wurden leider schon viele Menschen auf eine falsche Fährte gelockt, etwa beim Beantragen von Überbrückungshilfe, das hatten mhm. wir ja auch das Thema, ja. Da wirst du auf eine vermeintlich offizielle Seite gelockt, bei der es eigentlich um nichts anderes geht, als das dir zustehende Geld abzugreifen. So ein bisschen wie jemand, der sich in einer Warteschlange unbemerkt dazwischen drängelt. Mhm. Das Geld fließt irgendwann. Irgendwann haben wir jetzt mal mitbekommen. Ich bin ja erstaunt, wie lange das dauert, bis diese Ersthilfen ausgezahlt werden. Ein gut, anderes Thema. Das Geld fließt, wie gesagt, aber nicht in die eigene Tasche.
0: Ja, und wobei, das ist jetzt schon wieder eine höhere Form des Social Engineering. Also da musst du ja schon Kenntnis von, von Code haben und ja so einen kleinen Webservice aufsetzen. Echte Kenner, die nutzen einfach nur ganz klassisch das Telefon und erzählen ein, eine Geschichte und schwupps öffnet sich eine Tür, die eigentlich immer zu ist. Erzähl mir mehr. Telefonieren kann ich gut. Ja. wie zum Beispiel beim CEO-Fraud. Das ist echt so ein Paradebeispiel. Chef ruft an, im Hintergrund Geräusche vom Bahnhof findet man auf YouTube. Und eben diese, diese von Hektik geprägte Atmosphäre wird aufgebaut und alles muss schnell gehen. Und jetzt muss was passieren, wie zum Beispiel ein ähm, Amazon-Gutschein für die Frau muss gekauft werden, denn die hat Geburtstag und er hat das total verschwitzt. Und damit man, man schnell das. geht, genau reicht natürlich der Gutscheincode. Und natürlich wird das ausgelegte Geld so schnell wie möglich zurückgegeben. Selbstverständlich. Ja. Und während man eben mit in diese Hektik verfällt, mhm. fällt es einem gar nicht mehr auf, was für ein Quatsch diese ganze Situation ist. Mhm. Also welcher Chef ruft dich denn an und sagt, ich möchte meiner Frau zum Geburtstag einen Amazon-Gutschein schenken? Aber man ist, glaube ich, dann durch, dieses, durch diese Hektik mhm. und dann und, und freitags, nachmittags
1: ja. ist auch ein ganz guter Angriffszeitpunkt. Man will nach Hause. Man will nach Hause. Ähm, und du hast völlig recht, wir haben es ja auch in der Folge äh, gesehen, in der Recherche, haben wir auch ein Bild davon bekommen? Mein mhm. Gott, was ist denn YouTube bitte für eine Bibliothek an äh, Sounds, ja, Atmosphären? Sound ne? Du kriegst schreiende Babys, du kriegst Bahnhofsgeräusche, du kriegst Flughafengeräusche. Ja.
0: Das müssen, irgendwie müssen wir das doch mal für uns nutzen. Ja, stimmt. Schnell, abonniere meinte Tech. <lacht> genau, schnell, 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 schnell. Dazu kommt gleich. Dazu kommt gleich. Schnell abonnieren. <lacht> wir haben doch keine Zeit, genau.
1: Dann sterben wir alle. <lacht> ja, aber auch das Social Engineering schläft nicht. Es ist auch wieder so ein Trend, der sich permanent weiterentwickelt. Über ja exponentiell wachsende Trends äh, werden wir noch äh, kurz zu sprechen kommen Nein. nachher. Ich sage nur Deepfakes. Ähm, ja, auch hier schlafen die Betrüger nicht. Äh, Scan, Scam, Typo-Squatting und USB-Drop, das sind Sinnbilder für das Entwicklungspotenzial in diesem Bereich. Ja, hier wird durch den minimalen Einsatz von Technologie, also so ganz kommt man ja ohne dann doch nicht aus, aber durch wirklich den minimalen Einsatz, die inneren Alarmsysteme beim Gegenüber buchstäblich auszuschalten. Und das ist ja, wie gesagt, der allerwichtigste Hebel beim Social Engineering. Ja. Den anderen in eine Stresssituation bringen, in eine Situation der Angst oder was ähnliches und schon ja triffst du irrationale Entscheidungen. Mhm.
0: Genial. Total. So, und jetzt, Folge 5, das Online-Dating. Ja, <lacht> endlich! Das ist ja eins meiner Lieblingsbabys. Und für mich persönlich auch wirklich die Folge, wo mein, mein innerer Knoten geplatzt ist. Das, das kann ich
1: nur unterstreichen. Diese Folge, ich hatte Muskelkater in der Bauchgegend ja. am nächsten Tag vom Lachen. Ich habe mir das auch
0: so oft angehört. <lacht> Ja, denn da haben wir angefangen, mehr persönliche Erfahrungen, <lacht> die sind wirklich lustig, aber auch Meinungen einfließen zu lassen. Und, also wie auch jetzt, haben wir da auch, ja, trotz der Schwere des Themas, also Online-Dating und Scamming ist wirklich ein trauriges Thema, mhm. aber wir haben trotzdem wenigstens hat meine ziemlich gut lachen müssen.
1: In der Tat, absolut. Das ist auch die Folge, die ich immer den Newbies unter unseren Hörerinnen empfehle. Also ich finde, da ist ja irgendwie auch alles drin, wofür wir stehen. Ne? Fachlichkeit ja. auf der einen Seite, aber auch dieses gewisse Augenzwinkern, das, wie du ja gerade gesagt hast, auch oft hilft, die Schwere unserer Fälle etwas besser zu ertragen. Also ähm, vielleicht unterstellen uns die ein oder anderen, dass wir so ein bisschen klamorglich unterwegs sind. Nee, das sind wir nicht wir brauchen das so ein bisschen mhm. für uns, weil die Themen sind teilweise wirklich harter Tobak. Wir sprechen hier über Menschen, die, die sich suizidieren. Das ja. hatten wir jetzt mehrfach bei Mind Attack, Menschen, die so in die Ecke gedrängt werden durchs System oder durch, ja, durch Menschen, dass sie den Freitod wählen. Also das ist so der schlimmste Ausgang sozusagen unserer Folgen. Also scheiß auf Geld, scheiß auf Daten in dem Fall. Aber wie gesagt, Menschen, die sich umbringen, teilweise auch sehr junge Menschen, ja. das ist hart. Das ist ja, hart das ist so. und deshalb brauchen wir, glaube ich, auch diese dieses Augenzwinkern manchmal, um es auch so ein bisschen selbst zu ertragen. Und ja, diese die Online-Dating-Folge beziehungsweise Romance Scamming, so hieß hm. es ja eigentlich. Ähm, das war ja auch so ein bisschen die Geburtsstunde des Bonus-Contents <lacht> im hinteren <lacht> Teil. Ähm, ja, und ich glaube. Ähm, ich glaube, was wir noch gelernt haben durch die Folge ist, ähm, die wenigsten ahnen ja, dass Nerds wie du einer bist, äh, ja auch so, so, so einen ganz normalen Alltag haben, so, so richtig, also normale Leute-Kram machen.
0: Ja, in der Tat. In der Tat. <lacht> es gibt für die Nerds wirklich auch ein Leben abseits des Rechners. Man mag es kaum glauben. <lacht> und wenn wir halt Freigang haben, dann machen wir wirklich ganz normalen Leute-Kram. Also wir trinken auch mal ein Bier und benutzen... Seife, Seife, <lacht> Kernseife <lacht> und Brillenputztücher für die Achsel. <lacht> oh Gott. So, aber jetzt äh, zurück zum Thema Online-Dating. Noch so ein, zwei Sätze dazu, denn da hat sich tatsächlich so einiges getan. Eine Studie der Wirtschaftspsychologin Vera Aretz von der Hochschule Fresenius in Köln die unter anderem auch die Studie veröffentlicht hat, Zeig mir deine Emojis und ich sage dir, wie du bist. Die Nutzung und Wirkung von Emojis in der privaten Kommunikation. Also die jetzt äh, hat gezeigt, dass Online-Dating-Plattformen von Singles wesentlich intensiver genutzt werden als früher. Und gerade so im Anbahnungsprozess kommen jetzt so vermehrt Sinnfragen auf den Tisch. Also nicht so das bisherige, und was machst du so, <lacht> Geplänkel, ähm, Arutz sagt selbst, gerade der Lockdown hat die Menschen nachdenklicher gemacht. Sie reflektieren mehr, sind weniger oberflächlich und besinnen sich mehr auf die wirklichen Dinge im Leben. Also aus dem Massenkonsum ist ein Klassekonsum geworden, könnte man sagen. Ja, auf die Gefahren, dass ich jetzt hier wie so oft
1: die Romantik <lacht> kille. Mhm. Ähm, aber der Nährboden be für Betrüger im Online-Dating ist nach wie vor gegeben. Ja. Ne? Also äh, das ist ja jetzt nicht durch Corona alles weggewischt. Nee, absolut. Also ähm, das, ist, äh, das ist sehr umfangreich und deshalb sage ich äh, oder empfehle ich, wer wissen möchte, wie die Täterinnen hier ganz konkret vorgehen, da möchte ich einfach nochmal dafür plädieren, in diese Folge reinzuhören. Denn das ist ein sehr weitreichendes Thema. Es ist ein Thema, das auch ähm, systemische Probleme in bestimmten Ländern adressiert, ja. wo Menschen, man muss es so sagen, teilweise nichts anderes übrig bleibt, als über diesen Weg ihr täglich Brot zu verdienen. Ja. Und äh, ja, das würde jetzt zu so weit führen, da zu sehr ins Detail zu gehen. Hört euch gerne diese Folge an, nicht nur wegen ihrer Kurzweiligkeit, sondern weil wir dort, wie gesagt, wirklich ähm, ein sehr ernstes Thema adressieren und glaube ich, ähm, nochmal so, so eine Interpretationsebene liefern, die das ganze Thema nochmal so ganz anders mhm. so mhm. wahrnehmbar ja. macht. irgendwie. Genau. So viel dazu. Folge Nummer 6 widmete sich Aaron Swartz. Ja, eine der härtesten Fälle. Ja. Also das war schon ein Fall, der einem sehr, sehr nah gegangen ist. Und es ist eine, so eine Folge, bei der ich hinterher wirklich Schwierigkeiten hatte, nicht allzu sehr in diesem, ich sag mal, Konjunktiv zu mhm. verharren. Denn ich fand mich während also eigentlich schon vor, während und auch nach der Aufnahme eine ganze Weile in so einer Was-wäre-eigentlich-wenn-Gedankenschleife-wieder. Ich bin, also ich für meinen Teil bin nämlich zutiefst davon überzeugt, dass Aaron Swartz sowas wie das gute Gewissen der Digitalisierung die oh ja. gute Seele hätte werden können. Jemand, der frühzeitig negative Entwicklungen erkannt und auch angesprochen hätte, Jemand, der, glaube ich, auch Gesetze und Regelwerke mit beeinflusst hätte. Dafür spricht einfach alles, wofür er gestanden hat. Aber auch er starb 2013 mit gerade mal 27 Jahren den Freitod. Mhm. Ja.
0: ja, Aaron Swartz war Internetaktivist, der den Kampf für freien Zugang zu Informationen maßgeblich geprägt hat. Und bereits als Kind zeigte sich, dass er hochbegabt war und viel Talent fürs Programmieren hatte, aber er bewegte sich halt schnell auf so eine, so eine mhm. Meta-Ebene und statt Spiele zu programmieren, was eigentlich für jeden jungen Programmierer so das, das Größte ist, war er damals schon daran interessiert, Wissen verfügbar zu machen. Mhm. Also eine Einstellung, die ihn ähm, später dann aber auch leider in Untersuchungshaft brachte, denn... Er hatte durch das Anzapfen eines Universitätsservers tonnenweise urheberrechtlich geschütztes Material des Zeitschriftenarchivs JSTOR abgegriffen, um es anschließend kostenlos zur Verfügung zu stellen. So also ein Daten Robin Hood, ne? Mhm. Leider flog er durch die Überwachungskameras auf und ein sehr verbissener Staatsanwalt wollte unbedingt ein Exempel an ihm statuieren und hing ihm plötzlich im Nacken. Der wollte ihn für 35 Jahre in den Knast schicken, inklusive einer fetten Geldstrafe. Also, ja. Und hier sind wir wieder in dieser, in diesem, dieser Debatte, dass
1: Leute mit weitaus schlimmeren Verbrechen, mhm. zum Beispiel sexuellen Vergehen an Kindern, wahrscheinlich nicht ansatzweise so viel bekommen. Nee, also die genau. Verhältnismäßigkeit ist total
0: schräg. Ja. Und das hat Aaron auch zugesetzt. Und das, ja... Er nahm sich dann halt am 11. Januar 2013 in New York das Leben. Der Prozess war für den darauffolgenden April angesetzt. Tja, ja. Aber umso schöner die Geste eben jenes Zeitschriftenarchivs JSTOR, das im Zuge der Pandemie zahlreichen Universitätsinstituten, Bibliotheken und anderen den Zugang zu 6000 Fachbüchern und 150 Fachmagazinen kostenfrei zur Verfügung stellt. Also so eine Mitgliedschaft kann mal locker 50.000 US-Dollar kosten. Wie bitte? Ja. 50? Habe ich das richtig? Mhm. Hm. <lacht> ah, und sie referenzieren bei dieser Aktion sogar direkt auf Aaron. I think the lessons to learn from Aaron Swartz is that he was dedicated to doing good, sagt Rihanna Pfefferkorn, <lacht> die am Stanford Center verantwortlich für Cybersicherheit ist. Geiler Name. Ja, ne? <lacht> ja. Even with all of the external indicators of success that he achieved in his short life, he was out there to try and make the world a better place. Und schon wieder habe ich diese Gänsehaut, ne? Ja, weil J-Store auch schon damals
1: ähm, ihm das hat ja auch irgendwie was gemacht mit denen. Ja. Dieser Hacker, ist noch nicht mal ein Hackerangriff, ist was it, er ja. gemacht hat, ne? Die haben ja einfach selbst dann reflektiert und die haben ja sogar, die wollten ihm ja gar nicht an den Kragen. Das war dieser Staatsanwalt. Ganz genau. Und die haben sogar wirklich dann reflektiert und haben dann selbst auch erkannt, vielleicht müssen wir einfach auch unser Kostenmodell überdenken mhm. und haben auch sehr, sehr viel Content dann plötzlich kostenlos zur Verfügung gestellt. Aber es hat Aaron leider nicht von seinem Freitod abgehalten. Ja. Und naja, umso schöner natürlich, dass jetzt äh, JSTOR auch Jahre danach, also äh, immer noch in seinem Gedenken handelt mhm. und so ein bisschen diesen freien Zugang zu Informationen.
0: Aufrechterhält.
1: erhält. auch wenn sie dadurch buchstäblich Geld ver verlieren, ne? Also ja.
0: 50.000
1: Dollar? Hm. Oh. Ich habe irgendwie was Falsches studiert. Ist nicht egal. Tragisch auch die Folge Nummer 7 zum Fall Junister. Mhm. Ein Fall, der sehr nah war, denn er spielte in Deutschland. Ja. Also ein, 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 ja, ein Fall, der quasi vor der Haustür stattgefunden hat. Ähm, ja. Das Ende des unister gründers Thomas Wagner war einfach tragisch und hing mit einem sehr mysteriösen Flugzeugabsturz zusammen ähm, nach einer noch mysteriösen Geldübergabe. Ja, es war alles ganz... Es war wirklich wie in einem schlechten Agentenfilm. Mhm. Und äh, ja gut, er wurde abgezockt. Ne? Es ging darum, das äh, Unternehmen ist einfach in äh, finanzielle Schieflage geraten. Ein Retter am Horizont tat sich auf. Es kam zu einer Geldübergabe auf einem Parkplatz und siehe da, das Geld war Falschgeld
0: Auf Nachhauseweg ist das Flugzeug Genau So abgestürzt. eine Kleinmaschine
1: Eine Kleinmaschine ist ja. über den Wäldern Sloweniens, glaube ich ne? mhm. Abgestürzt Also es ist wirklich wie in einem ganz ganz ähm, schlechten Film gewesen und umso tragischer, weil das Ganze spielte da auch noch in Leipzig. Mhm. Ähm, na, Also wir kennen es ja, ja, die deutsche Startup-Szene fokussiert sich ja dann auch äh, auf Berlin oder oder Hamburg vielmehr auch noch. Und dann gab es halt Junis da als so kleine, als die Gallier sozusagen. Mhm. Und da in dieser ganzen Startup-Bubble, die ähm, diese Reiseportale zum Beispiel ab in den Urlaub oder flüge.de hochgezogen ja. haben, die sich natürlich auch nicht mit rumbekleckert haben, weil sie natürlich auch, äh, sagen wir mal, in Sachen SEO so halbgar, halb kriminell unterwegs war, also die die Google-Richtlinien bis aufs Äußerste ausgereizt haben. Aber nichtsdestotrotz, es war ein deutsches Unternehmen, es war ein ostdeutsches Unternehmen, es war die Geschichte von äh, aus der Studentenbude mhm. äh, quasi in die große Welt. Ähm, ja, und dann kam es halt zu diesem Flugzeugabsturz. Und ein Fall, wie du ja auch äh, recherchiert hast, der auch jetzt immer noch so seine...
0: Nach hat, ne? Ja, ähm, es gab nämlich eine zweijährige Haftstrafe für die Mitgesellschafter ähm, und die wurde jetzt gerade im April umgewandelt. Also, das Urteil wurde nochmal revidiert und die Haftstrafe wurde umgewandelt in eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten. <lacht> Tja. Warum genau, konnte ich nicht recherchieren und da fehlte mir auch das, der juristische Background.
1: Aber nichtsdestotrotz, äh, wann war der Flugzeugabsturz? 2017, ne? Ja. Dass es heute noch äh, seine Kreise zieht, ne? Mhm. Das ist schon interessant. Nun gut, Folge Nummer 8 beschäftigte sich mit dem Thema Wahlen im Netz. Ja. Wahlen im Netz, eine auch wieder so eine sehr, sehr spannende Folge, ähm, so eine klassische Querschnittsfolge, ne? mhm. die ganz viele Themen auf einmal be betrachtet hat. Ähm, wir haben es natürlich äh, aufgenommen, das Thema, weil zu dem Zeitpunkt ja der Wahlkampf um die US-Präsidentschaftswahl auf Hochtouren lief und ja, ähm, es ging ja natürlich sehr viel um Meinung und mhm. äh, Meinung, so könnte man ja fast schon interpretieren, ist dazu da, um manipuliert zu werden. Also so scheinen es jedenfalls viele zu sehen, die Technologie vor allem als Werkzeug für fragwürdige Dinge betrachten. Ja, und Wahlen sind einfach die perfekte Spielwiese. Und so ist unsere Folge Nummer 8, äh, wie ich gesagt habe, eine Querschnittsfolge, in der sehr viele Themen gleichzeitig angeschnitten werden. Also was haben wir da alles drin gehabt? Cambridge Analytica. Wir hatten Deepfakes. Das erste Mal Deepfakes. Ja. Meinungsmanipulation mittels Algorithmen. QAnon. Ja. Crooked Hillary. Desinformationskampagnen, alles dabei, was keine Miete zahlt und vieles kumulierte damals vor allem in der Präsidentschaftswahl von Donald Trump im Jahr 2016. Lustigerweise 2020 verpuffte das alles, also haben wir mhm. das alles nicht nochmal erlebt. Also Cambridge Analytica, hast du da irgendwas von wahrgenommen? Nee. Hast du irgendwelche großen Desinformationskampagnen im Vorwege der Wahl wahrgenommen? Nee. Nee. Das war so im Fokus damals, dass wir 2020, Ende 2020, als es dann zur, zur Wahl kam, so nicht empfunden haben.
0: Mhm. Das stimmt. Mhm. Man kann nämlich an dem, dem Beispiel der letzten US-Wahl ziemlich eindrucksvoll sehen, wie sich die Dinge verschoben haben. Da wurde ja primär versucht, posthum die Wahl zu manipulieren. Und bis heute pöbeln Trump und seine Anhänger herum, dass ihnen die Wahl gestohlen wurde flankiert durch Fake News der feinsten Art. So wurde zum Beispiel jetzt über Wochen das Gerücht gestreut, dass Spezialeinheiten der US-Armee bei einer Razzia in Frankfurt am Main Server des Unternehmens Skytel beschlagnahmt hätten, auf denen angeblich Beweise für die Wahlmanipulation bei der Präsidentschaftswahl zu finden seien. Skytel ist ein spanisches Unternehmen, das ähm, elektronische Abstimmungssysteme und so Wahltechnologien anbietet. Ja, blöd nur. Skytel betreibt nicht gar keine Server in Frankfurt. Also sie stellen schon Produkte für US-Parlamentswahlen zur Verfügung, aber keins davon wurde von den WählerInnen oder auch von den Wahlbehörden zur Stimmzählung der US-Wahl Ende 2020 verwendet. Also das heißt, die Desinformationskampagnen haben sich einfach zeitlich nach ja. hinten
1: verschoben, nach,
0: ja. in die Zeit
1: nach der Wahl. Ja, aber ich glaube, man darf gespannt sein, was sich Trump und Co. für den Wahlkampf zur nächsten Präsidentschaftswahl ausdenken äh, werden, denn dass er nochmal antritt, das ist ja nahezu unumstritten. Ja,
0: total verrückt. Also ich habe ein
1: bisschen Angst davor, aber ich gut, auch. bin mal gespannt, was dann kommt. Ich auch. Vielleicht kriegen wir dann doch die Chips eingepflanzt, man weiß es nicht. Hm. Ja. Und dann kam der Cyberbunker. Oh, ja. Unsere Folge ja. Nummer 9 und da hat vieles, vieles in mir gearbeitet danach, Katrin. Ich ja. habe da wirklich... Ähm, also wenn dieser Podcast einen Moment hatte, <lacht> wo er um seine Daseinsberechtigung bangen musste, dann war es der Cyberbunker. Ähm, ja, vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Fall. Ja. <lacht> ähm, super, super Fall einfach. Es ging um eine im Grunde riesige unterirdische Serverfarm in einem ehemaligen Militärbunker mhm. oder einem NATO-Bunker, wie man es äh, ja. auch nannte schön idyllisch an der Mosel gelegen und ähm, ja 2015 wurde er von zwei nicht ganz so vertrauenserweckenden Männern nämlich Johann X oder Johann Send bzw. Sven-Olaf Campus erworben und zu einem der größten Darknet-Hoster überhaupt aufgebaut.
0: Ja genau, aber das, das Faszinierende für mich an dem Fall waren zwar schon so diese ganzen großen Datenmengen und was die Polizei alles gefunden hat und dass danach wirklich das halbe Darknet offline war. <lacht> Aber ja, also vielmehr dieses ganze Drumherum, was dann noch so passierte. Angefangen mit diesen beiden Typen, die du eben schon erwähnt hast, die sich anscheinend und auch unironisch Hochwürden König Xent von Cyberbunker <lacht> und sein Minister für Telekommunikation und auswärtige Angelegenheiten Prinz Sven Olaf von Cyberbunker Campus <lacht> nennen. Ja und jetzt äh,
1: und äh, du lachst ne aber ja. ich weiß ganz genau du hast dein Herz verloren an Prinz an, Sven. an Prinz wenn Olaf von Cyberbunker zu Cyberbunker ja. hochwürden <lacht> von Campus äh, es war schon teilweise am Rande von also ich habe schon wirklich Angst gehabt um dich also diese Augenbraue auch also <lacht> Also du wolltest ihm ja in den Knast schreiben. Ja. Wir haben gestern erst davon gesprochen und immer habe ich das Gefühl, deine Augen leuchten. Du hast einen Crush on him. Der und das Urlaub. macht mir echt ein bisschen Der Angst. Urlaub. Das macht mir echt ein bisschen Angst und ich weiß mal gar nicht, wen ich mir ins Haus hole. Ja. So wir nehmen den Podcast heute ja auch wieder bei mir auf. Also Katrin, bitte.
0: Auch Nerds. wach haben auf, <lacht> wach auf. Das ist kein normaler Leutekram. Ja, na gut, ja, ja. <lacht> Aber das war auch nicht die einzige Absurdität. Mit den Kunden gingen die beiden dann immer schön in Stripclubs und sogar im Bunker haben sie sich so eine Lokalität eingerichtet. Denn die haben da wirklich gewohnt drin mit mhm. dem eigenen Koch, damit man ja nicht aus diesem wunderschönen Bunker raus muss. Ja, und über diese Stripclubs, in denen sie dann auch mit ihren Machenschaften geprahlt haben, sind sie ja dann letztendlich aufgeflogen. Und dann noch so eine typisch krasse Sache am Ende, sie haben ihre Kundenliste unverschlüsselt als Excel rumliegen gehabt und das hat shiny flakes auch gemacht ja. aber shiny flakes war halt kein bulletproof hoster von dem ich echt einiges mehr erwartet hätte und wie gesagt also ja wäre das ein film ich würde in diesem moment denken kann ich bitte Filmfehler. die Regie führen ja genau, genau. Sie ja. hat noch einfach mal jemanden fragen müssen wie sich Stimmt. damit auskennt. continuity script heißt es ja. genau
1: ja aber ne Vielleicht schaffen wir es irgendwann mal dahin zu reisen. Das ist ja oh, ein ja. Traum. Ja, ja. Dein Traum einfach mal dahin fahren. Als Fangirl. Als <lacht> Fangirl. Mit Prinz Olaf. Free Shirt. Olaf. Free Olaf, genau. <lacht> Alles klar. Wunderbar. Ja, dann kam Weihnachten. Mhm. Weihnachten kommt ja jedes Jahr immer so überraschend. ne? Oh ja, und dann muss man plötzlich Geschenke im Darknet kaufen. Ja. <lacht> Oder ein Glühweintasting oh, ja. vor laufendem Mikro machen. Ähm, ja was soll man dazu sagen, eine schöne alkoholgeschwängerte Folge, die wir in gerade mal sieben Monaten, scheiße Schon wieder Schränke kaufen, bestimmt wiederholen werden, also flippen wir einfach mal so durch. Weihnachten kommt immer so plötzlich. Und dann, die erste Folge im neuen Jahr, im Jahr 2021, war die Folge äh, der KGB-Hack, beziehungsweise oh ja. Karl Koch. So ein bisschen die Mutter aller Hackgeschichten, mhm. die wir auch immer viele Monate vor uns hingeschoben haben. Eine Folge, von der wir wussten, wir müssen sie irgendwann bringen, weil das ist so ein bisschen, das ist so eine neuralgische äh, mhm. Sache. So ein Aber wir mussten uns auch erst da reif für fühlen. Wir mussten erstmal die Pubertät ja. irgendwie erreichen, hatten wir dann damals. Ja, und da geht es auch ganz viel um ein Thema, das heute noch, obwohl wir fast 30 Jahre geschehen sind seitdem, mhm. heute noch so seine Nachwehen hat, denn das ist auch so ein bisschen diese, diese Geburtsstunde oder dieser Moment, wo auch russische Hacker sozusagen ihren Platz im Internet so für sich verteidigt ja. haben. Muss ja. man ganz einfach so sagen. Sie hacken Politiker betreiben Trollfarmen und beherbergen Dissidenten, wie zum Beispiel Edward Snowden. Mhm. Das finde ich ja so, so ironisch fast schon. Ja, und angefangen hat es tatsächlich mit Karl Kocht und dem größten Spionagefall seit Günter Guillaume. Ja. Deshalb haben wir diese Folge auch besprochen. Ja. Ab diesem Zeitpunkt erkannte Russland die Bedeutung dieser damals noch recht neuen Art der Spionage und Angriffsmöglichkeiten. Also Diebstahl von Computertechnologien und äh, militärische Geheimnisse waren Plötzlich die wichtigsten Aufgaben russischer Spione in Zeiten des Kalten Krieges. Und ein junger kgb offizier mit Dienstsitz in Dresden war wahrscheinlich auch mit diesen beiden Aufgaben betreut. Wladimir Putin. Ne,
0: doch. Verrückt. Crazy. Ja. Aber so richtig in Fahrt kam die russische Hackerszene dann in den 90ern. Und da kam nämlich so einiges zusammen. In Russland waren Luxusgüter einfach wahnsinnig teuer. Gehälter gering. Und nur als Hacker konnte man wirklich auch ähm, ganz gut Geld machen. Und als Basis ähm, hatte man ziemlich gute naturwissenschaftliche Studiengänge. Insbesondere Mathematik in Russland war herausragend. Mhm. Und zu guter Letzt wurden sie auch noch von den Staatsorganen gedeckt. Ja, und heute sind sie die schnellsten Hacker. Es gibt eine Studie von der... Ähm, Sicher von dem Sicherheitsunternehmen CrowdStrike, das 2018 mehr als 30.000 erfolgreiche digitale Einbrüche untersucht hat. Und da benötigten Hacker im Durchschnitt nur 18 Minuten, um in ein fremdes Netz einzudringen. 18 Minuten. Da hm. ist mein Rechner noch nicht mal geboot. <lacht> ja, die Konkurrenz aus den Ländern wie Nordkorea, China oder auch Saudi-Arabien, die haben mindestens zwei Stunden mehr gebraucht.
1: Ich habe mal gehört, dass es so Olympiaden gibt, unter mhm. so ähm, Armeen. Aha. Tatsächlich. Ähm, gibt es das für
0: Hacker auch schon? Ich glaube, auf dem Chaos Computer Kongress gibt es immer so ein... Hacker auch, auch international? Mann. Weiß ich nicht. Das wäre doch mal interessant, oder? Oh ja. Das recherchieren wir. Mhm.
1: Aber du hast mich ja äh, ertappt, äh, dass ich dann irgendwann mal sehr laut nachgedacht habe, äh, was für eine Ironie, dass Edward Snowden mhm. aber tatsächlich in Russland Asyl sucht. Ne? Ja. Auf der Flucht nach über Hongkong wollte er laut eigener Aussage eigentlich ja nach Ecuador fliegen, strandete aber buchstäblich am Moskauer Flughafen, nachdem die US-Regierung seinen Reisepass annulliert hatte. Hm. Und Snowden bekam ausgerechnet Asyl in Russland, wo er übrigens heute noch ja. lebt. Er ist Vater geworden, wusstest du das? Und das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass er sogar versucht hat, die russische Staatsbürgerschaft zu erlangen.
0: Ja, das habe ich auch gehört.
1: Ähm, also ich sag mal, Wladimir Putin freut das bestimmt. Ja, ganz bestimmt. Ja. Aber trotzdem glaube ich, also du hast mir ja netterweise, vielen Dank zum Geburtstag, die Biografie geschenkt. Mhm. Also ich glaube ähm, nicht, dass der jetzt überlaufen wird tatsächlich. Nee, also, das ich auch nicht. Aber es ist schon irgendwie, ich finde es sehr, sehr sinnbildlich, mhm. dass Edward Snowden ausgerechnet in Russland jetzt lebt.
0: Dort sesshaft geworden ist. Auch wenn es durch den Zufall passiert Auch ist. Auch wenn es durch den Zufall ja, passiert
1: ist, genau. Da geblieben. Genau. Und das finde ich, hat so eine Symbolkraft. Mhm. Ähm, also, dieser Mensch ist äh, zum Teil sehr, sehr ungewollt, glaube ich. Ja. Symbol für sehr vieles geworden. Aber gut, ähm, der KGB-Hack ist so ein bisschen diese Stunde Null dieser Verstrickungen. Mhm. Ähm, Cyberspionage im Kalten Krieg, die Rolle der Russen
0: und so weiter und so fort. Eine Geschichte, die sich noch weitertragen wird. Ganz bestimmt. So, und dann ganz anderes Thema: Network-Marketing. Die Geburtsstunde des Isa Rents. <lacht> ja. Das war echt so ein Thema, was du dir wirklich gewünscht hast. Isa war. rastet aus. <lacht> ja. Powered by Mind Attack. Ich bin eher so im Nachhinein noch ein paar Mal ausgerastet, <lacht> weil ich immer wieder Werbung von diesen blöden Network-Marketing-Fuzis gekriegt habe. Ja, für unsere Recherchen gehen wir einfach ans Ganze, ne? Ja. <lacht> Aufs Ganze. Sorry, so heißt es, glaube ich.
1: Und ja, auch bei mir, der, ich glaube, der Algorithmus ist für immer versaut. Mm. Ich kann nichts mehr angucken auf YouTube, nichts mehr, <lacht> ohne dass so eine Scheiß-Network-Marketing dein Leben ist scheiße und jetzt zeige mm. ich dir den Weg zum endgültigen Glück, Werbung sich davor schaltet. Es, es, es hört einfach nicht auf. Immer so nach auf. der
0: Uhr in, eingeblendet, die, die der Typ gerade trägt und vom Auto. S natürlich, selbstverständlich. Es ist immer das Gleiche. Die
1: Patek Philippe und äh, der hässliche Lambo Lamborghini. Mhm. Ja, absolutes Aufregerthema, ja. auf jeden Fall.
0: Aber da ist mir letztens ähm, auch wieder Edward Snowden aufgefallen. Der hat, hat nämlich... er versucht, dir was zu verkaufen oder <lacht> was? <lacht> Nein. Your life is scheiße. Der wurde eingeladen auf so ein Network-Marketing. Also es ging irgendwie um Immobilien-Marketing. Ähm, da wurde er eingeladen. Ach. Warum auch immer. Der muss, muss auch einen, seine Miete zahlen. muss auch seine Miete zahlen. Wahrscheinlich, weil es halt ein großer Name ist. Und der hat dann ähm, den Typen, der dieses Event geschmissen hat, exposed. Aha. Er, also erst hat Edward Snowden über, wie das so ist, als Whistleblower erzählt und ähm, was, ja, was, was für Erwartungen man auch an Whistleblower hat und dass, dass man da ja auch gut handeln muss. Und dann hat er eine Seite veröffentlicht, wo eben dieser Speaker beschuldigt wurde, ein über 4 Millionen schweres Ponzi-Scheme, also so ein Schneeballsystem, aufgebaut zu haben. Hm. Fand der Moderator nicht so witzig und hat erstmal das Event abgebrochen.
1: Ich frage mich, ob Edward Snowden noch seine Gage bekommen hat.
0: Ja, Wahrscheinlich nicht.
1: Aber das war es wert. Finde ich auch. Dafür feiere ich ihn. Ich auch. Feiere ich ihn umso mehr. Gut. So viel zum Thema Network-Marketing. Du siehst, ne? lieber mhm. sofort abbrechen, bevor ich mich wieder reinsteigere. Ja. Weil du weißt, ich habe so eine kleine Allergie, was so kleine, bartlose Männer in zu engen Anzügen betrifft. Das stimmt. So kleine Anzüge. Genau, danach haben wir uns in Folge 13 den Internetmythen gewidmet. Mal oh, was ja. zur Auflockerung, nach so vielen ja. sch schweren Themen. Einmal was zum Durchkärchern des Hirns.
0: Genau. Und zwar Durchkerchern mit Langsam Spermien oder auch Kinderhandel über Wayfair. Man kennt es. Also es war wirklich ein, ein Potpourri der absurdesten Annahmen. Und das Schöne, also dieses Format, finde ich, hat echt Zeug ähm, für eine Serie. Absolut. Da gibt es noch so viel, was wir nicht besprochen haben. Zum Beispiel kennst du noch die Bonsai-Kitten? Ja, selbstverständlich. Wolltest du auch eins haben? Natürlich. So ein, so, ein, so ein schönes, viereckiges ja. wollte ich haben. Ja, das war eigentlich eine Spaßseite von MIT-Studenten, ähm, auf der man ja sogenannte Bonsai-Kätzchen kaufen konnte. Kätzchen, die mehrere Monate lang während ihrer Wachstumsphase in so kleine Glasbehälter gesperrt werden, damit sie halt die Form annehmen. Und dann hast du ein rundes oder ein eckiges, je nach Belieben, Kätzchen. Eine <lacht> eckige Katze. So fürs Ikea-Regal ganz perfekt. Was hat das mit Bonsai eigentlich zu tun? Klein, kleine Kätzchen vielleicht. Hm. Die wären auch nicht so groß in dem Glasding. Das FBI untersuchte dann tatsächlich den Fall, hm. wegen Verdachts auf Tierquälerei. Aber ja, sie fanden keine Anhaltspunkte, dass da tatsächlich Tiere zu Schaden gekommen sind und der Scherz wurde aufgelöst. Aber der Mythos hielt sich. Ja, das ist das Gefährliche
1: an diesen Mythen. Hm. Ich sage nur die Dividende des Lügners. Oh ja. <lacht> genau. Ähm, danach gab es wieder ein... Oh ja, das ist super, super spannend gewesen. Also das war eine Recherche, Folge 14, Theranos, ja. die, die einfach nur geil war, mhm. muss ich sagen. Also ich glaube, Technologie-Krimi durch und durch. Ja. So. Und mein TH-Sprachfehler wurde aufs Äußerste erprobt. Mit Elizabeth <lacht> Holmes. Ähm, eine unglaubliche Geschichte und der, einer der aktuellsten Fälle überhaupt. Mhm. Denn er läuft noch. Ja. Es ist ja die Geschichte von einer jungen äh, Studienabbrecherin, die einfach mal die Welt der Labordiagnostik revolutionieren wollte. Mit nur einem Tropfen Blut sollte es möglich sein, äh, 200 Bluttests laufen zu ja. lassen. Genau, so rum. Ich wollte gerade sagen, Krankheiten zu diagnostizieren. <lacht> nee. ähm, auf, äh, Blut auf 200 mögliche... Werte hin zu untersuchen und dann Dinge wie Krebs zum Beispiel ganz früh zu erkennen oder mhm. andere ähm, ja, Krankheiten und es war am Ende ja, es ist am Ende ein großer Technologiekrimi geworden, der aber wahrscheinlich eigentlich eher tatsächlich aus einer völlig überhütten Vision entstanden ist. Also ich glaube, aus einer Idee ist irgendwann ein Betrug geworden mhm. und Dreh- und Angelpunkt ist die Holmes ich sage den Namen nicht, ich sage ihn nicht Ellie <lacht> Ellie, kleine Ellie, äh, ist Ellie Holmes geworden, die die ihre Investoren, und es waren wirklich Ja, ich sag nur Warren Buffett oder Henry Kissinger, wohl der war, war der Investor, er war zumindest ja. War in im Aufsichtsrat, die hat eine Milliarde Euro über einen Zeitraum von zehn Jahren eingesammelt, galt selbst als eine der ersten weiblichen Selfmade-Milliardärinnen, weil mhm. sie 50 Prozent Unternehmensanteilen hielt. Und am Ende ist das wie ein Kartenhaus in sich zusammengebrochen. Und es sind Dinge rausgekommen, mhm. weil dieser Fall einfach so gut dokumentiert und aufgearbeitet wurde. Mhm. Hanebüchen, aber auch wieder ein Sinnbild, wie aufgebläht diese startup welt ist. Ich fand's krass, dass sie das so lange hat durchziehen können. Absolut. Während sie sich offenbar in den Spiegel auch jeden Tag anschauen konnte. Sie war mal ja mhm. ganz gut zurechtgemacht. Ähm, ein Fall, bei dem wir immer versprochen haben, wenn was Neues kommt, dann werden unsere HörerInnen es vielleicht ja. nicht als Erste erfahren, aber als eine der Ersten. Und tatsächlich, es hat sich einiges getan. Es haben sich einige Dinge bewahrheitet. Du bist ein, hier, Katrin Damos. Ja. Was hast du noch damals gesagt? Wir haben im März diese Folge aufgenommen. Sie ist schwanger, habe ich gesagt. Du hast gesagt, die wird, die arbeitet an einer Schwangerschaft. Und was ist?
0: Jetzt ist sie schwanger.
1: Sie ist schwanger, sie ist jetzt kürzlich hochschwanger, also sichtlich hochschwanger zu einem Gerichtstermin gekommen. Die Verhandlungen sollten jetzt im Juli nach natürlich Corona bedingten Verzögerungen endlich stattfinden. Mhm. Und was
0: ist? Ja, verschoben. Ja, verschoben, ne? Ja. Weil im Juli das Baby kommt. Das Baby kommt. Ja, aber auch ähm, diese Podcast-Serie, die es dazu gibt, unbedingt the, hörenswert. The, the Dropout. Dropout. The Dropout. Wird jetzt verfilmt.
1: Ja. Da geht's voran. Und auch hier gibt's eine News, um, Amanda Seyfried übernimmt die Hauptrolle. Mhm. Jetzt muss man differenzieren. Es soll eine Verfilmung dieser Podcast-Serie geben, aber es soll auch einen Film geben. Ja. In dem Film Letzter Stand soll Jennifer Lawrence, gute alte J-Law, äh, die Hauptrolle spielen. Gott den Gag habe ich schon in der Folge gebracht. Das tut mir sehr leid. Mhm. Ich benutze Witze immer inflationär. <lacht> ähm, Kate McKinnon sollte eigentlich bei der Verfilmung der das Podcast, The Dropout, also mhm. diese Miniserie, da sollte sie mitspielen. Ich liebe Kate McKinnon, macht auch immer wunderbare Hillary Clinton-Parodien bei Saturday Night Live. Die ist aber abgesprungen, immerhin der Psyfreed übernimmt. Die Produktion geht voran, also da wird was kommen. Dann irgendwann der Film, also die, die Aufarbeitung des ganzen Falles, die läuft auf Hochtouren, da freue ich mich persönlich sehr drauf. Wahrscheinlich kommt das alles noch, bevor der Prozess zu einem Ende ja. findet, denn ich gehe stark davon aus, so wie ich die Holmes einschätze, dass wenn das Kind da ist, dann hat das Kind irgendwie eine Pollenallergie. Durch die Pollenallergie äh, muss sich dann nochmal der Prozess verzögern. Mhm. Aber wie ich ja schon gesagt habe, die, die kommt noch ganz gut aus der Nummer raus. Die das glaube ich auch. Noch ein paar Jahre warten, dann schreibt sie ein Enthüllungsbuch, geht mit sich selbst hart ins Gericht, rehabilitiert sich selbst und dann geht es wieder weiter für sie.
0: Ja, die hat. ich finde, die hat einen ganz guten Riecher. Die, so ich glaube, die, die landet
1: die immer auf den Ball, ja, auf zwei genau. Füßen auf jeden Fall.
0: Aber das werden wir dann zusammen gucken, wenn die Filme rauskommen. Absolut. Ich freue mich drauf. Ich, ich freue mich viel, viel mehr.
1: Wir nähern uns äh, immer mehr der Neuzeit. Mhm. Jetzt, jetzt möchte ich dir das Wort übergeben. Und ja. jetzt, äh, jetzt hört das mal hier auf hm. mit dem
0: Lachen, dann wird es wirklich mal ein bisschen persönlich. Ähm genau, wir haben ja, ja. die Folge gemacht der äh, Sexualisierung von Frauen. Und da musste ich mit dem Feedback, was ich bekommen hatte, echt kämpfen. Also einige Männer haben sich da extrem auf den Schlips getreten gefühlt. Einer hat sich...
1: Kannst du mal ganz kurz eingrenzen, was meinst du mit Männern? Also du hast ja, vielleicht müssen wir das nochmal ganz kurz zur Einordnung sagen. Auch hier gab es wieder Bonus-Content am Ende der Folge. Und du hast im Vorfeld, also bevor wir diese Folge aufgenommen haben dich hingesetzt in einer ruhigen Minute und mal so deine Erfahrung aus einer relativ objektiven Betrachtungsweise, weil zeitlicher Abstand, genau. mal aufgeschrieben. Du warst nicht emotional aufgeladen durch die Aufnahme der nee, Folge. Überhaupt nicht. Sondern du hast im Grunde nur wiedergegeben, was du im Vorfeld schon dir mal aufgeschrieben hast. Das ist, glaube ich, wichtig, dass ja. wir das jetzt hier einmal sagen. Genau,
0: also einfach so alles, was mir während meiner IT-Karriere 25 Jahre. 25 Jahre. Mhm. Ähm, so passiert es. Das war nichts, wo ich mich jetzt noch wirklich drüber aufregte. Das war einfach so, ja, ist halt passiert. So. Mhm. Einfach nur mal, um, um zu reflektieren. Ähm, ist das wirklich so, was, was ich dann auch ähm, recherchiert hatte? Ähm, und was macht das mit mir? Genau, das haben wir dann so als Bonusmaterial, auch so ein bisschen mit Augenzwinkern, ähm, hinten dran gehängt. Ja, und dann kamen die Feedbacks. Genau. Also... Wie gesagt, die haben also einige haben sich wirklich auf den Schlips getreten gefühlt. Ähm, einer hat sich im Bonusmaterial erkannt und vollkommen übertrieben reagiert, finde ich. Ähm, also, darf ich kurz die Frage stellen? Ja.
1: War er denn überhaupt gemeint? Ja. Okay. Waren die anderen auch alle gemeint? Nee. Und trotzdem meldeten sich Leute und fühlten sich angegriffen? Ja. Interessant. Ja, finde ich auch. Und wobei, du hast niemanden angegriffen, muss ich sagen, ne? Nee, ich habe hab, nie zu keinem Zeitpunkt jemanden angegriffen. Ich habe nur erzählt,
0: was mir. Du hast nur erzählt, was Fakt ist. Ja. Äh, wahr, wahr, wahr. Ja, und es wird dann so hingestellt, als ähm, wenn ich sagen würde, diese Person rennt den ganzen Tag rum und macht nichts anderes, als sexist zu sein. Und das meinte ich ja gar nicht. Und ich hatte auch wirklich fantastische Chefs. Also ich habe auch in Firmen gearbeitet, wo Sexismus überhaupt kein Thema war.
1: Mhm.
0: Ähm, und gerade bei den, den Kollegen, das habe ich ja auch im Podcast gesagt in der Folge, ähm, mit den Kollegen, mit denen ich eng zusammengearbeitet habe, hatte ich eigentlich so gut wie keine Probleme. Und ich habe ja auch Karriere gemacht. Mhm. Aber ich finde, es zeigt schon, dass wir da einen sehr wunden Punkt getroffen haben. Absolut. Und
1: deshalb finde ich die Folge äh, richtig und wichtig. Und ich danke dir, dass du das hier auch nochmal so ansprichst, weil äh, es ist ja nicht so, dass es dir gut ging so
0: unmittelbar nach den Feedbacks. Ja. Nee, Also ich musste da echt, ich habe da echt dran geknabbert und musste auch viel Gespräche mit dir führen, mhm. ähm. die ich aber auch gern geführt habe. Ja, muss ich sagen. Ähm. Und zum Glück gab es auch ganz anderes Feedback. Also ich habe mhm. zum Beispiel von einer ehemaligen Kollegin noch ähm, mitbekommen, dass es das mal wieder deutlich macht, wie viel Sexismus wir so im Alltag einfach wegatmen, weil wir es gewohnt sind. Hm. Was man gar nicht mehr so aufnimmt. Und wie ich ja auch schon in der Folge gesagt habe, ähm, auch als Frau ist man dem gegenüber ganz schön blind. Und zum Beispiel, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ähm, Pay Gap. Frauen verdienen ja halt weniger und ich dachte immer, naja, sie ver verhandeln halt schlechter. Ne? Gehalt ist ja oft Verhandlungssache. Aber sind wir denn sicher, dass bei diesen Verhandlungen Männer genauso viel Gegenwind bekommen wie Frauen? Und ich finde, es ist halt auch genau der Punkt, warum ich denke, dass Frauen viel schwerer Venture-Capital bekommen. In der Tat. Und da haben wir die harten Fakten geliefert. Die lassen ja. sich nicht schönreden. Und
1: was das Gehalt betrifft, da mach's einfach wie ich, Katrin. Geh in den öffentlichen Dienst, da sind die Gehälter
0: klar gestaffelt, musst du nicht verhandeln. Nee, jetzt arbeite ich bei einem fan Stimmt. <lacht> da gehe ich nicht weg. Wollen wir Grüße rausschicken an Hannah?
1: Sei herzlich gegrüßt. Ja, auch so kann es gehen. Genau. Einfach mal bei einem Fan arbeiten, aber das würden wir, glaube ich, mal Ich glaube, in, in der Weihnachtsfolge noch mal aufarbeiten, oh, ja. weil dann hast du die Probezeit auch mal verstanden. <lacht> so, und wir nähern uns in sieben Meilen Schritten ähm, dem heutigen Tag. Die letzte Folge, wir sind jetzt bei der Folge 16 angekommen. Das ist die, die letzte Folge, die wir aufgenommen haben vor dieser hier. Das ist das Thema Deepfakes gewesen. Oh ja. Gewesen.
0: Und die Folge, die ist wirklich so fresh, da können wir ähm, eigentlich nur noch die Zahl der Deepfake-Pornos nach oben korrigieren, aber das wird mir jetzt echt die Laune verhageln. Ja, aber Korrektur
1: ist ein sehr gutes Stichwort, Katrin, ähm, denn dank des wachsamen Auges unserer FollowerInnen, unter denen sich, wie ich ja eingangs gesagt habe, viele echte Juristen, nicht nur solche Küchenjuristen, wie uns <lacht> befinden... <lacht> Sind wir auf eine kleine Unvollständigkeit gestoßen bzw. gestoßen worden, die uns in unserer letzten Folge unterlaufen ist? Und zwar haben wir ja gesagt, dass das Telemedien- und Netzwerkdurchsetzungsgesetz eine sofortige Löschung von rechtswidrigem Inhalt im Sinne des Paragraphen 1 Absatz 2 Netz DG legitimiert. Etwa wenn man einen Racheporno von sich auf einer Internetplattform findet, an sich korrekt nicht falsch wiedergegeben, aber eben nicht ganz vollständig. Denn der Anbieter eines sozialen Netzwerks ist von den Pflichten befreit, die also Löschung zum Beispiel, ähm, wenn das soziale Netzwerk im Inland weniger als 2 Millionen registrierte Nutzer hat.
0: Wer registriert sich denn auf
1: Pornhub? Eben, und das ist, man mag es kaum glauben, zum Beispiel bei X-Hamster oder Pornhub auf Deutschland bezogen tatsächlich der Fall. X-Hamster hat zum Beispiel, das ist die Zahl von 2017, sie mag jetzt heute ein bisschen höher sein, aber 2017 gab es weltweit gerade mal 10 Millionen registrierte Nutzer. Mhm. Deshalb glaube ich, dass auf den deutschen Markt ein geringer Teil äh, abfällt, also definitiv weniger als 2 Millionen. Und in dem Fall gehen die Grüße raus an Mirko B., ein äh, nach erster Blickanalyse, würde ich sagen, sehr fähiger Anwalt für Marken- und Urheberrecht. Also wenn ihr da also ein Problem habt, konsultiert ihn doch einfach über Twitter. Dort findet ihr ihn unter dem Namen The Bruss. Ich schätze mal Bruss steht Teil seines Nachnamens. Mhm. Ähm, genau, vielen, vielen Dank, dass du uns darauf aufmerksam gemacht hast. Äh, wir hatten ja angekündigt, äh, dass wir da eine Korrektur ja. einbinden werden. Ja, und abschließend noch eine Sache. Ähm, noch eine kleine Korrektur. Ähm, zum neuen KI-Gesetz der EU. Das hatte ich auch angesprochen in der letzten Folge. Ein ähm, neues Gesetz ist in der Planung, das den Einsatz sogenannter hochriskanter KI-Anwendungen regeln soll. Es könnte sein, dass der oder die eine oder andere das so verstanden haben könnte, dass das Gesetz äh, kurz bis mittelfristig mhm. in Kraft tritt. Tatsächlich ist das eines ähm, der Themen, mit denen ich mich jetzt zurzeit jobtechnisch etwas äh, intensiver befasse. Und jetzt habe ich auch gelernt. Also es ist tatsächlich so, das kann noch eine ganze Weile dauern. Ja. Denn jetzt ist diese Phase, wo Verbände äh, und andere Organisationen erstmal ihre Stellungnahmen abgeben können. Mhm. Und ähm, bis irgendwann mal ein fertiger Gesetzestext vorliegt, kann das noch locker anderthalb bis zwei Jahre dauern. Also ja. ist mir nur wichtig, dass wir das hier einmal korrigieren. Nicht, dass es heißt, wir würden schlampig arbeiten. Nee. Das möchte ich mir nicht vorwerfen lassen. So. Das war's für heute. Unsere Jubiläumsfolge kommt zu ihrem Ende. Mhm. War ein, ein Ritt jetzt mal kurz durch unsere ja, zwölfmonatige Reise. Alle Folgen wurden hier einmal kurz durchgeflippt. Neuer, aktueller Stand gebracht. Ähm, unser Jubiläum haben
0: wir damit quasi gefeiert, beschlossen. Ja, ich bin richtig stolz auf diese Themenvielfalt, die wir abgearbeitet haben. Und mir macht so viel Spaß zusammen. Aber weißt du, wir können ja heute feiern. Mhm. Weißt du,
1: wer nicht feiern kann? Bill Gates. Ja, der kann keinen 30-jähriges Jubiläum mit seiner Frau feiern, denn krasse News, nach
0: 27 Jahren lösen die einfach ihre Ehe auf. Das hätte ich nie gedacht. Ich auch nicht. Die waren immer so als Paar und in ihren Stiftungen und Bill und Melinda Gates zusammen. Ich finde, das war so eine Einheit. Haben die für dich auch immer so ein
1: paar Millimeter über den Boden geschwebt? Ja, ja. Für mich haben die nie den Boden berührt mit ihren Füßen. Die sind immer so darüber geschwebt und auch gerade wegen ihrer Stiftung, die nicht nur irgend so eine Stiftung ist, sondern würde es diese Stiftung nicht geben, und das ist ja die gute Nachricht, sie wollen es trotz Trennung weiterführen, aber würde es diese Stiftung nicht geben, würde die Weltpolitik einen richtigen Knick erfahren. ja, Denn dann würde auf der Welt einiges zusammenbrechen, was die geleistet haben. Ich finde es auch beeindruckend. Und sie wollen sie aber
0: zum Glück weiterführen, aber stell es mal vor, die trennen sich. Ich, also es ist für mich, wie gesagt, unverständlich und ich bin jetzt mal gespannt, was alles so rauskommt, was die wirklichen Trennungsgründe sind. Und was ist denn da deine Vermutung? Ich glaube, sie hat sich einen Mac gewünscht. Oder wollte Linux benutzen oder so. Ich glaube, das ist da eigentlich. Also für einen Nerd wie Absolut, Bill, ja. ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Ich kann mir auch gar nichts anderes vorstellen. Nee. Aber darauf können wir jetzt achten, ob wir in den Pressefotos sie mit dem iPhone
1: sehen. Ja, auf jeden Fall. Aber ich fürchte, leider hat das hier keinen Platz in unserem Podcast, denn wir werden uns weiterhin eher mit der dunklen Seite der Digitalisierung beschäftigen. Also es müsste schon eine ganz harte Nummer kommen, mm -hmm. ne? Also das, dass wir jetzt nochmal Bill und Melinda Gates betrachten. Es tut uns sehr leid, ja. äh, dass die hier zu Ende ist. Aber ich hoffe, dass die Updates von meinem Chip, den ich ja jetzt im Arm habe, <lacht> dass die noch kommen, so, ne? so, so gewohnt weitergehen. Also ja. ne? einmal in der Woche vibriert es ja ein bisschen. Ich habe ja jetzt einen Chip unter dem Arm von Bill Gates. So einmal die Woche vibriert der. Ich hoffe, das hört jetzt nicht auf. Ich hoffe, der, der updatet sich regelmäßig weiter. Bestimmt. In diesem Sinne, wir hören
0: uns wieder in drei Wochen. Mhm. Bis dahin macht's gut und bis bald. Ciao. Tschüss.